1: Amables de Radio María, buenos días. Presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, su servidor, el Padre Germán Acosta.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María. La
1: juventud, divino tesoro, no puede ser desconocida. En la reciente realidad política de América Latina, la juventud ha jugado un papel de primer orden. Gracias a ella, se ha dado una mm, interpretación exacta de los acontecimientos y una toma en la más genuina y auténtica ...frente a los acontecimientos políticos de determinados países. Es cierto que en muchos casos la juventud ha sido atropellada... ...ha sido engañada, exacerbada, ideologizada. Pero no cabe duda que la juventud tiene sed de autenticidad, de verdad. Y a pesar de las expresiones a veces rayando en la violencia... Muestran a las nuevas generaciones deseosas de respuestas auténticas Que les convenzan Y que traigan un mejor estado de vida para sus familias Para su futuro, para sus estudios, para su trabajo Lo hemos visto recientemente en el fenómeno Milley en Argentina Aquí no voy a hablar de si Milley será un buen o mal presidente ...ni voy a hablar de sus tesis libertarias... ...pero lo cierto es que mi ley... ...contagió a la juventud argentina... ...y la hizo un factor decisivo... ...a la hora de ser elegido como presidente... ...los jóvenes fueron capaces de... ...vencer una maquinaria que parecía intocable... ...la maquinaria del kirchnerismo, del peronismo... ...y se atrevieron... ...y rompieron con los temores, los miedos al cambio auténtico. En Colombia creo que se ha dado en parte el mismo fenómeno... ...pero en una línea totalmente contraria. Nos decía una joven que hoy es emblema... eh, ...de quienes piensan, aún no tiene la mayoría de edad... ...apenas tiene 17 años... ...nos decía que hay algo que es innegociable y por lo cual se debe luchar. Y se trata de la libertad. Y entonces ella hace una lectura, un estudio, un análisis de las reformas que se nos vienen, y se muestra muy preocupada porque ve que en estas reformas se va a perder la libertad. Y entonces se declara ella Adalid de la Libertad, luchará por su propia libertad. ...y a pesar de sus 17 años sabe leer lo que se les vendrá a las nuevas generaciones... ...con las medidas que se están tomando. Se les vendrá un momento dramático, difícil. Y entonces esta joven ha hecho impacto con lo que dice. A los jóvenes debemos invitarlos a estudiar, a analizar a fondo... ...a darle fundamento a sus tesis a no creer lo que falsos Mesías prometen, a no dejarse tentar por el halo de la violencia. Y los jóvenes, poco a poco, en su despertar, se están uniendo, están creando grupos de estudio, foros, en los que, de manera entusiasta, están hablando, dialogando, sobre las distintas realidades que vive la sociedad, ...y están asumiendo su posición propia. Algo maravilloso, estupendo. Ojalá que sigamos el ejemplo de estos jóvenes. Y no solo eso, sino que incentivemos los círculos de estudio. Abramos canales para que los jóvenes se expresen. Y hablo de aquellos jóvenes que van a las fuentes. Que miran las cosas con detenimiento... ...y que no se quedan con lo que otros les dicen. Debemos suscitar entonces el pensamiento. Radio María quiere colocar a disposición de sus programas... ...espacios para que los jóvenes opinen. Esto es inapelable e inaplazable. Necesitamos la presencia de los jóvenes... Y créanos, queridos jóvenes, ustedes son de capital importancia. Así como decimos que debemos salvar a la niñez, y debemos también ser creativos en ese sentido, y aquí en Radio María estamos consagrando a los niños, también será necesario dar a los jóvenes la posibilidad de expresarse, de analizar... ...y si se quiere dentro de una sana polémica... ...mirar... ...y buscar la verdad... ...la verdad no se encuentra fácilmente... ...es un tesoro... ...que hay que buscarlo debajo de la tierra... ...por decirlo de manera figurada... ...pero que hay que hallarlo excavando... ...con la honestidad del pensamiento... ...y del análisis... ...jóvenes de Colombia... Ojalá sigan el ejemplo de estos jóvenes que hoy en América Latina se unen entre ellos para destilar pensamiento y para mirar a las cosas. No por lo que les dicen, ni por los influencers del momento, sino por lo que ustedes conocen de primera mano. He ahí la esencia de la comunicación. Es un estar al tanto de lo que está sucediendo en realidad. Queridos jóvenes, ojalá ustedes nos visiten. Radio María
0: estará siempre dispuesto a acogerlos. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
2: Eclesiales. A las 8 de la mañana, 10 minutos, iniciamos esta ronda informativa por El País. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
3: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el presbítero José Miguel León de la Arquidiócesis de Bucaramanga nos recuerda que estamos cerca para la consagración y dedicación del Santuario Mariano Arquidiócesano, que está ubicado en el barrio La Cumbre nos hace un pequeño pero completo resumen del proceso de construcción que se llevó a cabo de esta bendecida obra y finalmente nos hace una invitación para que como iglesia particular asistamos este martes 12 de diciembre a las 10 de la mañana a la ceremonia que estará presidida por nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda escuchemos queridísimos
4: hermanos y hermanas estamos muy próximos a dedicar este santuario al señor Un santuario que se inició como iniciativa de nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra y que el 12 de diciembre de 2014 puso la primera piedra con la que se inició este camino. Posteriormente, el 19 de febrero del 2019, se dio inicio a la demolición del templo antiguo y a el proceso de construcción de este nuevo santuario De tal manera que la obra ha sido la muestra de la providencia divina De la bondad del Señor y de la intercesión de nuestra Madre del Cielo Hubo necesidad de pausarse un año Del, 10, del 20 de marzo de 2020 por pandemia al 12 de febrero de 2021 Y desde ahí hasta la fecha no hemos terminado Este es un sueño ...manifestado en el amor del Señor en su generosidad... ...a través de la arquidiócesis de Bucaramanga ...y de nuestra comunidad parroquial, Nuestra Señora de la Providencia. Los espero, 12 de diciembre, 10 de la mañana... ...dedicación de nuestro santuario... ...por parte del señor arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra. Bienvenidos todos.
3: Bueno, y cambiando de tema, les contamos... ...que los empresarios del calzado en la Ciudad Bonita decoraron e iluminaron sus calles en, para esta Navidad. Más de 10 cuadras fueron iluminadas por los empresarios que componen el distrito del calzado ubicado en el barrio San Francisco de Bucaramanga para atraer más clientes en la temporada de fin de año y hacer más amena la estadía de compradores locales e internacionales. Un total de 250 empresarios del sector se, se unieron para decorar sus fachadas e instalar árboles de Navidad en las vías que van a tono con diciembre. Eh, Maricela Vargas, empresaria de calzado y dueña de la empresa Sancos, manifestó que sumado al alumbrado van a tener horarios de atención extendido hasta las 9 pm. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de... Barranquilla, Julio Giraldo con la información. Julio, buenos días.
0: Un saludo muy especial con sabor a Navidad para todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y el exterior y por supuesto para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El faro de los sueños es una segunda ventana al cielo que se construye aquí en la ciudad de Barranquilla y que se inaugura en los próximos días. Es un faro que está situado a la orilla del río Magdalena, propiamente ya a la orilla del mar, y que queda allí en Puerto Colombia. Tiene 80 metros de altura, unas luces maravillosas, luces LED, y está indicando a los barcos, la entrada y la salida a la ciudad. Los habitantes de Puerto Colombia se sienten orgullosos en este momento porque ya tienen esta nueva atracción turística para mostrar a los turistas que llegan en este fin de año a la ciudad de Barranquilla. Felicitaciones a los hermanos Daes, eh, que fueron los que donaron también este bello monumento por otro lado enviado a prisión el hombre de 30 años que está sindicado y ya solamente no es sindicado sino confeso de haber violado a su propia abuela de 90 años de edad esta noticia como ya lo dije cuando la di inicialmente no es una crónica más roja de las que ocurren en Colombia, que no es conveniente aquí en Radio María sino para que entendamos a qué grado de maldad a qué grado de degradación hemos llegado a los seres humanos que un hombre de 30 años lleno de vida coja a su propia abuela de 90 años y la viole estas son personas que tienen que estar poseídas por el demonio así que los oyentes de Radio María a orar mucho como siempre a Jesucristo nuestro Padre Dios y a la Virgen María para que en esta Navidad Dios nos nos acompañe a todos y nos libere de estos casos tan aberrantes que están ocurriendo y finalmente el alcalde electo de Barranquilla Alex Char conversó ayer con los vendedores de la calle, estos vendedores, informarles, que han tenido durante toda la vida muchos problemas, y él habló con ellos para mirar la forma de mejorarles la situación, tanto en seguridad como en comodidad, para que puedan vender sin ningún problema sus baratijas, sus mercancías, allí en la calle. El alcalde se mostró muy sonriente con ellos, Muy satisfecho con ellos, igualmente los vendedores le ofrecieron su respaldo con aquella frase de que si le va bien a usted, a nosotros también nos va muy bien. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio
2: Giraldo. Muchas gracias Julio. Saludamos en la ciudad de Medellín a José Luis Hernández. José Luis, buenos días.
5: Saludos amigos, muy buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín para nuestra amable audiencia. A nivel nacional de Radio María, con su vida inédita, EPM sepultó su promesa de congelar las tarifas de energía. Tras siete meses de discusiones y polémicas, la promesa de EPM de congelar sus tarifas de energía para más de 2.7 millones de clientes en Antioquia, terminó diluyéndose en palabras vacías sin importar los múltiples mensajes y discursos que desde finales de mayo pasado salieron de la compañía en los que el exalcalde daniel quintero y el gerente general jorge andrés carrillo aseguraron que los cobros de los usuarios se mantendrían congelados durante los últimos dos meses las tarifas aplicadas se han disparado a valores inéditos en el 2023 sobrepasando con en creces los costos de referencia A mediados de este año. En otro lado de la información, el déficit en la alcaldía ya va en 2.8 billones de pesos. Atención que 20 días después de iniciar el torpeado proceso de empalme entre la saliente administración de Daniel Quintero y la entrante de Federico Gutiérrez, el equipo del alcalde electo presentó su segundo informe en él El equipo de Gutiérrez manifestó su preocupación por la cantidad y la calidad de información que han recibido de diferentes dependencias. El alcalde electo publicó en su cuenta de X que está especialmente preocupado por EPM, pues a las reuniones no ha asistido el director de Afinia, Javier Lastra, quien asumió la gerencia de la filial de EPM en el caribe en agosto del 2021 dijo que también lo inquieta la compleja situación de en varias y alertó sobre cambios de última hora en la planta de personal de telemedellín objeto de múltiples denuncias de posible corrupción en los últimos meses en noticias nuestras noticias de iglesia dos fiestas marianas tendremos en este mes de diciembre el próximo 8 fiesta de la inmaculada concepción próximo viernes y el 12 de diciembre tendremos la fiesta de nuestra señora de guadalupe la guadalupana la guadalupana que la quieren tanto en latinoamérica estas vocaciones hermosas son dos muy acogidas muy especiales que tendremos en este mes de diciembre a orar a rezar con fe y con esperanza ...el Santo Rosario en familia... ...amigos... ...ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín... ...desde la Bella Villa... ha informado su corresponsal... ...José Luis Hernández...
2: ...un buen día para todos... ...muchas gracias José Luis... ...saludamos ahora en la ciudad de Cali... ...a Marta Borrero con las noticias... ...Marta buenos días...
6: ...muy buenos días... ...saludo cordial para todos ustedes... ...amada familia de Radio María... ...a menos de un mes que termine el gobierno de Ospina abrieron una invitación pública para adjudicar un contrato por 113.312 millones de pesos y que tiene como objeto, comillas, escuchen el objeto de este contrato, prestación de servicios para la ejecución de las actividades de control y reducción de las pérdidas no técnicas de energía, localización y normalización de irregularidades instalación de nuevos servicios gestión de suspensiones cortes, reconexiones y reinstalaciones en el área de influencia y cobertura de MCALI cierro comillas de nuevo la gerencia de las empresas municipales de Cali, MCALI en cabeza de Fulvio Leonardo Soto vuelve a estar en el centro de polémica por temas contractuales es que ante esta millonaria convocatoria, cuyo contrato se firmaría a finales de diciembre, surgen dudas, muchas dudas, sobre cuál es la necesidad de este proceso contractual a solo tres semanas de que termine el gobierno de Ospina. Y si era tan necesario, ¿por qué esperaron hasta último momento para sacarlo a concurso? ¿Por qué comprometer tres años del próximo gobierno? ¿Y qué pasa si esperan a que sea el nuevo gobierno el que lo realice? Bueno, dejo esas preguntas al aire, les cuento que yo no me estoy inventando la noticia, estoy leyendo textualmente la noticia desde eh, un periódico local, el diario El País. De otro lado, pues una buena noticia la sacó el diario Occidente y es que ya entregaron El lunes entregaron el estudio de factibilidad y fue aprobado el tren de cercanías del Valle del Cauca, proyecto que conectará por vía férrea a Cali con sus municipios vecinos y se abre paso y se espera que a más tardar en enero del 2025 se adjudique para su construcción el primer tramo de dicha red férrea. La entrega de factibilidad del proyecto y la firma de acuerdo de voluntades con los nuevos mandatarios electos ratifica los avances de una de las iniciativas clave Para el progreso del departamento, la gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán presidió la entrega de la factibilidad del tren de cercanías a la gobernadora electa Dilian Francisca Toro y los alcaldes electos Alejandro Eder de Cali, Víctor Manuel Ramos de Palmira, Paola Andrea Castillo de Jamundí. Eh, Clara Luz Roldán dijo también que, comillas, este proyecto de transporte férreo se convierte en una apuesta que va a contribuir a mejorar la movilidad regional, además de ser amigable con el ambiente al, utilis- al utilizar energía limpia para su operación. La mandataria explicó que son 73.4 kilómetros de vía férrea para conectar a Cali, Jamundí, Jumbo y Palmira y recordó que ya fue radicada ante la unidad de movilidad urbana sostenible del Ministerio de Transporte la solicitud de abl- del aval técnico para el primer tramo que se construirá entre Cali y Jamundí. Bueno, empezamos bien con este, este proyecto de movilidad regional. Buena por esa. Dilian Francisca va a trabajar ...de mano de Alejandro Eder... ...y eso pues ya muestra... eh, ...cosas buenas... ...a nivel de movilidad... en ...en el departamento en general... ...ni siquiera en la ciudad de Cali... ...en todo el departamento del Valle del Cauca... ...soy Marta Borrero... ...para las notas eclesiales... ...de la Radio María... ...que tengan un bendecido día...
2: ...muchísimas gracias Marta... ...cerramos la información... ...de nuestros corresponsales con Néstor Ponguta
7: Puerto desde Ciudad del Vaticano Continúan avanzando los preparativos para la beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio, que se realizará en la capital argentina el próximo 16 de diciembre El enviado especial del Papa Francisco para la beatificación será el cardenal español Fernando Vergés Alzaga gobernador del Vaticano y quien durante 23 años fue el secretario personal del Cardenal Pironio dentro de los logros del Cardenal Pironio se destaca la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud y también pues se ha reconocido un milagro logrado en 2006 por la intercesión del Cardenal nacido en 1920 en la localidad bonaerense de 9 de julio y fallecido en Roma en 1998 de acuerdo a las versiones de que el Cardenal Pironio fue el primer argentino papable ha dicho Vergés que durante los 23 años que trabajó a él jamás le constó esta posibilidad ni tiene constancia de esto pero lo que sí puede decir es que conoció a un hombre de dios aprendió mucho de él y ese es el gran testimonio que puede dar y que por eso ser el enviado especial del papa francisco para la beatificación del cardenal pironio más que un honor lo considera una bendición y en otro ángulo de la información ...ha comenzado hoy la reunión del Consejo de Cardenales... ...convocado por el Papa Francisco como la última reunión del 2023... Uno de los temas principales que tendrá en el centro de esta discusión es desmasculinizar la iglesia. Precisamente el Papa Francisco había dicho la iglesia es mujer y uno de los grandes pecados que hemos tenido, según el Papa Francisco, es masculinizar la iglesia. El problema, sin embargo, había añadido no se resuelve por la vía ministerial, sino por la vía mística y por la vía real. El nuevo Consejo de Nueve Cardenales está integrado, entre otros, por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolín, por Fernando Vergés Alzaga, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y del Gobernatorio de la misma Ciudad del Vaticano, el Cardenal Friolín Ambogo Benzugú, arzobispo de Kinshasa, Osvaldo Gracias, arzobispo de Bombay, Saint Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, Juan José O'Mella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec; Jean-Claude Hollenins, arzobispo de Luxemburgo, Sergio Darrocha, arzobispo de San Salvador Bahía y el secretario de Monseñor Marco Melino. La creación del Consejo de Cardenales fue instituido por el Papa Francisco hace más de 10 años, precisamente el 28 de septiembre de 2013 con la tarea de asistir en el gobierno a la Iglesia Universal y estudiar un proyecto de revisión para la reforma de la Cule Romana. Este último realizado por la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, publicado el 19 de marzo de 2022. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerta.
6: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
1: Llama la atención lo poco enterados que estamos sobre el genocidio contra los cristianos en Irak, Siria, Egipto y Libia. En Irak, después de la intervención de los Estados Unidos y la OTAN, 800.000 cristianos fueron obligados a abandonar sus ciudades bajo pena de muerte. Miles fueron ejecutados por el Estado Islámico. El genocidio más conocido en estos tiempos modernos es el cometido por el Partido Nacional Socialista Alemán, los nazis, contra sus propios ciudadanos que profesaban el judaísmo. La excusa racial era el motivo para eliminarlos. Y no soportaba el mínimo análisis del pensamiento crítico, pues los judíos ya tenían viviendo en estas tierras no menos de dos mil años, durante los cuales se mezclaron y el mestizaje se produjo entonces genéticamente, eran parte autodenominada por los socialistas como raza superior aria es que los alemanes siempre han sido buenos creando sus mitos, son los maestros de la propaganda, siendo necesario mencionar que su filósofo más conocido es Karl Marx, el creador del capitalismo y del comunismo. Fue Marx, en su libro El Capital, el que bautizó con este nombre a los valores éticos y morales católicos de trabajar duro de sol a sol, ahorrar, juntar capital para luego invertir en bienes raíces, la casa para tener la familia y comenzar el ciclo de inversión. Así está escrito en Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos. A Dios le gusta el católico que invierte. Interesante, resulta que un alemán haya codificado dos tradiciones humanas para convertirlas en ideologías políticas antagónicas. Por eso el nacionalsocialismo alemán y su teoría política de superioridad racial no sorprende. Lo que sí sorprende son los que la creen verdadera, pues para que exista una raza superior tienen que existir razas que se consideren a sí mismo inferiores. Los nazis persiguieron también a los gitanos para matarlos. Pero no se habla del genocidio contra ellos. Solo el genocidio judío es conocido gracias a un marketing formidable y constante. Lo curioso es que culpan a todos, pero no culpan a los socialistas, porque hay que aclarar, los partidos socialistas existen y son antagónicos al capitalismo cristiano. Al socialismo, la familia católica tradicional capitalista le fastidia. El genocidio judío se menciona en las últimas semanas a raíz del ataque terrorista del movimiento islámico de resistencia Hamas contra Israel y la reacción completamente jurídica del Estado de Israel de defenderse contra cualquier grupo que ataque su territorio. Israel está en su derecho de defenderse. Esto está bien claro. Esa era la reacción que Hamas y sus aliados socialistas alrededor del mundo estaban buscando con el objetivo de victimizarse, provocando una reacción política contra Israel para armar una coalición militar y expulsar a todos los judíos de los territorios que supuestamente invadieron y abiertamente lo mencionan, aniquilar a los judíos en Israel. Se escucha en el mismo Estados Unidos, en los círculos académicos de las universidades de élite. Pero volviendo al tema del genocidio, hay uno que ocurre constantemente, del cual no nos enteramos mucho, porque por algún motivo extraño, siempre extraño, se oculta en los medios de comunicación masiva y para uno enterarse hay que rebuscar en documentos especializados, puesto que ni los organismos internacionales, Ni la ONG global se encarga de ellos. Es un genocidio histórico y constante que nos ha otorgado santos y mártires. es el genocidio contra el pueblo cristiano, cuya historia empezó precisamente en las tierras en disputa, en donde la democracia por encima de la ley condenó a muerte a Jesucristo, inocente, y liberó a Barrabás. El pueblo decidió. El genocidio cristiano continuó durante el Imperio Romano... ...hasta que el Estado fue absorbido por la enseñanza de Cristo. Uno se pregunta cómo sucedió... ...si el Imperio Romano de prácticas totalmente brutales... ...pero esa brutalidad no pudo derrotar a los cristianos. Las torturas, los tormentos, la esclavitud, las matanzas... ...de nada sirvieron contra la doctrina del perdón y la fe. Llama la atención lo poco enterados que estamos sobre el genocidio contra los cristianos en Irak, Siria, Egipto y Libia. En Irak, después de la intervención de los Estados Unidos y la OTAN, 800.000 cristianos fueron obligados a abandonar sus ciudades bajo pena de muerte, miles fueron ejecutados por el Estado Islámico. Esta limpieza religiosa también se desarrolla en Siria, conflicto que lleva 10 años con más de 500 mil víctimas y millones de desplazados, siendo el grupo más perseguido y atacado los cristianos aliados al gobierno, que les asegura alguna protección frente a la coalición de eh, Estados Unidos, Arabia Saudita, Al Qaeda, entre otros grupos militares. Los cristianos sirios reciben el apoyo de Rusia. Esa guerra que empezó con la primavera árabe, ejecutada y financiada por la CIA, con el supuesto objetivo de llevar democracia liberal a esa parte del mundo, solo ha ocasionado el genocidio cristiano. Pero nadie dice nada. No es una prioridad. Y en el mismo occidente post-cristiano, el católico es perseguido por defender su religión. Los delitos de odio han sido legislados contra el cristiano, que no puede defender la vida y condenar el aborto y la eutanasia sin ser acusado de odiar. Tampoco puede defender la santidad del matrimonio y de la mujer frente al idealismo feminista, mucho menos al varón y su virilidad. El cristiano en Occidente democrático es la última trinchera frente al caos que ahora amenaza con destruir a los niños creándoles enfermedades mentales con políticas públicas de igualdad y equidad, esas ideas soviéticas impuestas por el Estado y el comunismo corporativo. En los Estados Unidos, un tercio de los jóvenes se identifican como homosexuales, políticos de izquierda y derecha, cierran los ojos, los cristianos protestan en solitario, es el martirio de la modernidad. ...en esta nueva guerra de la era de Biden... ...son los cristianos los que llaman a la cordura y la paz... ...son los cristianos mártires los que se ofrecen... ...para canjearse por los secuestrados... ...y no abandonan su iglesia frente al inminente bombardeo... ...son los cristianos con su doctrina del perdón... ...que aceptan como uno de ellos a judíos y musulmanes... ...porque el cristiano habita en su propia patria pero como forastero, toma parte en todo como ciudadano, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero está en toda patria como en tierra extraña, dice la carta de Nieto. Hermanos judíos y musulmanes, estamos con ustedes. No se dejen manipular por el Estado moderno. Ustedes vivieron siempre juntos y sin problemas hasta que la teoría de la multiculturalidad les fue impuesta. Allí empezaron los problemas.
0: Es una voz católica en su casa. En la Internet www.radiomariacol.org
1: Ahora, a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones. Y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki Para afrontar sus necesidades cotidianas No deje de mirar esta propuesta Neki Teléfono 310-689-9407 Gracias por su generosidad El expresidente Alberto Fujimori ha sido excarcelado. se ordenó esta medida dada su edad. Escuchemos esta noticia que nos llega desde
8: Perú. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación de Alberto Fujimori. El exmandatario cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad en el penal de Barbadillo, en las afueras de Lima. El expresidente de 85 años reclamó varias veces su libertad. AFP, el Tribunal Constitucional, TC, de Perú ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. De 85 años, quien cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y el director del penal de Barbadillo. En el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad, indicó el tribunal en la resolución difundida a los medios. Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la justicia revocó el beneficio además. Fue condenado por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y permanecía recluido en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, en Lima. En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017. Por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario. Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva escarcelación. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de habeas corpus. Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, ordenó al estado peruano no liberar al exmandatario el viernes luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación el juez fernando vicente fernández tapia a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria había rechazado la escarcelación del mandatario con la decisión de liberar a fujimori el máximo tribunal declaró fundado el habeas corpus a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria. Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos por los que fue condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022. De acuerdo con la resolución, Esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental. Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena. En marzo de 2022 el Tribunal Constitucional consideró válido el indulto, decisión que permitía la liberación de Fujimori. El 7 de abril de 2023, la Corte IDH ordenó que el Perú no implementara la sentencia del TC. La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución. Siguiendo instrucciones del presidente de tribunal, se solicita al Estado que. A más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la resolución de 7 de abril del 2023. Detalló la Corte IDH en un documento reproducido entonces por el diario oficial El Peruano. Sin embargo... El fallo del Tribunal Constitucional publicado este martes considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado. El pedido se conoció un día después de que el se rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de escarcelarlo. A su vez, El Ministerio de Justicia afirmó la semana pasada que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
4: horas. En Colombia, Radio María es su
5: compañía.
1: A cinco días de la Asunción, Miley se reunió con su futuro gabinete. El presidente electo y los integrantes de su futuro equipo discutieron cuestiones operativas de la transición y el traspaso de poder, así como los primeros lineamientos que seguirá el gobierno entrante. Además, en sus redes sociales convocó a la ciudadanía al Congreso de la Nación para acompañarlo en su asunción. A cinco días de su asunción, el presidente Javier Milei se reunió este martes en oficinas de un edificio En el barrio porteño de Retiro, con los integrantes de su futuro gabinete y otros dirigentes, para discutir cuestiones operativas de la transición y el traspaso de poder, así como los primeros lineamientos que seguirá el gobierno entrante. Miley se retiró pasada las 8.30 del Hotel Libertador, donde se encuentra alojado, y se dirigió al edificio ubicado en Avenida de Libertador, al 600 donde mantuvo distintas reuniones para terminar de definir los nombramientos de su futuro gabinete y ultimar detalles de las primeras medidas de su gestión. En las reuniones se discutieron cuestiones operativas sobre cómo se llevará adelante el desembarco en los distintos ministerios, el reordenamiento burocrático necesario y los principales lineamientos a seguir en las primeras semanas del gobierno, según informaron a Telam, Fuente de la Libertad Avanza, que participaron en el encuentro se habló también de la anunciada reestructuración del estado que encarará la nueva administración y de los nombres del futuro gabinete y equipo de gobierno que aún restan por anunciar dijeron las fuentes de la reunión con el presidente electo participaron los futuros ministros patricia Bullrich de seguridad luis petri de defensa mariano cuneo varona de justicia ...Sandra Pettobello, de Capital Humano... ...Diana Mondino Cancillería... ...y Guillermo Francos eh, Interior. También asistieron el candidato propuesto... ...para presidir la Cámara de Diputados... ...Martín Menem y el asesor de mi ...Santiago Caputo. Pasadas las 10 también habían ingresado al edificio... ...el designado secretario de Energía... ...Eduardo Rodríguez Chirilo... ...el futuro secretario de Trabajo Gustavo Morón que se retiró 20 minutos más tarde, el eventual funcionario designado en la Secretaría de Medios, Eduardo Rust, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, Porteña, Manuela López Menéndez, el futuro director del CONICET, Daniel Salomone, y el exministro de Hacienda, Nicolás Dubonne, y el cineasta Santiago Oria, que realizó los posts eh, publicitarios del Libertario durante la campaña. Pasado el mediodía, Miley se retiró a las oficinas de retiro e ingresaron dirigentes cercanos a Bullrich, como el diputado Hernán Lombardi, Damián Arabia, Federico Pinedo y Federico Angelini, para mantener una reunión con la presidente del PRO que todavía continuaba en el edificio. Según las fuentes, entre los casilleros que aún falta conocer del próximo gabinete, se conocerá en la jornada de hoy quien quedará a cargo de la FIP. Será una mujer de la política, dijeron los voceros del encuentro. En tanto, se confirmó que el Ministerio de Salud será convertido en una secretaría que quedará bajo la órbita de la jefatura de gabinete, al igual que el de Ciencia y Tecnología que pasaría a ser una subsecretaría. Además, se eliminará el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades y se precisó que todavía no hay fecha prevista para la designación de un funcionario al frente del Banco Central. En tanto, se buscará dar marcha atrás con las contrataciones en organismos estatales que se consideren en violación de la ley, como todas las que hayan tenido lugar en el último año, pero las fuentes descartan que vaya a haber despidos masivos sino que se van a suspender tareas y se buscará reasignar a las personas dentro de los ministerios. Los únicos voceros de la reunión que hablaron con la prensa al retirarse del encuentro fueron Pinedo y el designado ministro de Justicia Cuneo Libarona. Por su parte, Pinedo sostuvo que no hay un gobierno entre ya y el PRO, sino que es un gobierno del presidente Milei y destacó que desde su partido hay una voluntad de hacer lo posible para que al gobierno le vaya bien. De cara a la ley Omnibus que Mirey presentará en el Congreso, el dirigente Pro dijo que debería haber un Congreso colaborativo, por lo menos los legisladores afines a nosotros, y afirmó que espera que la oposición peronista no ponga trabas. Por su parte, al retirarse de la reunión Cuneo, habló con la prensa apostada en la puerta del edificio y destacó la seriedad de la reunión y que se ve muy contento la prioridad es trabajar y sacar a la Argentina expresó a la prensa antes de subir al auto para continuar manteniendo muchas reuniones al ser consultado sobre sus expectativas en la gestión el letrado sostuvo que va a buscar que la imagen de la justicia sea fantástica y respondió que todo se está estudiando sobre un posible modo de modificación de las leyes Además, aseguró que espera que la relación con los magistrados de la Corte Suprema sea cordial, respetuosa, de independencia y con división de poderes y negó que vayan a buscar la ampliación de la misma. Mientras se desarrollaba la reunión, Miley realizó una publicación en su cuenta de la red social X convocando a la ciudadanía este domingo a asistir a partir de las 11 a las inmediaciones del Congreso Nacional donde se realizará la ceremonia de traspaso y asunción del nuevo gobierno. Asunción presidencial, domingo 10 de diciembre, 11 horas, Congreso de la Nación, trae, trae tu bandera a argentina, eh, dice el flyer publicado esta mañana por Miley en su cuenta de la red social X, junto a la leyenda, viva la libertad en Argentina.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
5: Dios me quiere tanto, tanto, que su amor no cabrá.
8: Gran hora de gracia. Y consagración de niños en la ciudad de Barranquilla Próximo viernes 8 de diciembre En la Capilla San Agustín del Colegio Liceo de Cervantes Carrera 51B Entre calles 87 y 90 Frente al Centro Comercial Viva Hora 11 y 30 de la mañana Va a presidir el padre Ciro Hernando González López Mayores informes a los siguientes números de teléfono 315-724-6807 O 311-614-650 3469. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: El amor de Dios nunca faltará.
1: Fuentes vaticanas revelaron el anuncio hecho a los jefes de Dicasterio de la Curia Romana, Burke ha sido definido como un enemigo. El Cardenal aún no ha recibido una notificación formal, pero los precedentes sugieren que no se trata solo de una amenaza que, de todos modos, ya sería grave. El Cardenal Burke es mi enemigo, por eso lo quito y le quito el piso y el sueldo, esto es lo que habría dicho el Papa Francisco en la reunión con los jefes de dicasterio de la Curia Romana el pasado 20 de noviembre, y que una fuente vaticana reveló a la brújula cotidiana. La indiscreción ha sido confirmada posteriormente por otras fuentes. Por lo que sabemos, el Cardenal Raymond Burke, actualmente en Estados Unidos, aún no ha recibido un acto formal que confirme las palabras del Papa, Pero dados los precedentes, el más reciente, el caso de Monseñor Georg Gaswin, antiguo secretario personal de Benedicto XVI, no cabe duda de que a las palabras seguirán los hechos. La dificultad para justificar canónicamente tal medida tampoco supondría ningún obstáculo, dado el desprecio que también se ha demostrado por las leyes de la Iglesia con ocasión de la remoción de obispos de sus diócesis. La supuesta enemistad del Cardenal Burke se ha convertido en los últimos tiempos en una auténtica obsesión para el Papa Francisco, pero en realidad el Cardenal estadounidense se ha estado en su punto de mira desde el inicio de su pontificado, probablemente porque encierra algunos de los elementos que más le molestan. Es estadounidense y es un recordatorio constante de la doctrina y la tradición de la Iglesia, y además reside en Roma, a tiro de piedra de la Plaza de San Pedro, desde donde pensará el Papa puede conspirar contra él. Ciertamente, Burke ha sido muy claro en sus críticas al concepto de sinodalidad, convertido ya en un mantra destinado a cambiar la naturaleza de la iglesia. Además, en la conferencia La Babel Sinodal del pasado 3 de octubre, organizada en Roma por la brújula cotidiana precisamente la víspera de la apertura del sínodo sobre la sinodalidad, Habían dado mucho que hablar sus argumentos y su polémica directa con el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Tucho Fernández, que había llamado hereje y sismático al Cardenal Burke y a quienes piden al Papa que salvaguarde y promueva el Depositum Fidei. Después de todo, llamar la atención al Papa es parte del deber de los cardenales y el propio Francisco alentó repetidamente la parucía. En cualquier caso, el Cardenal Burke siempre rechazó tajantemente la etiqueta de enemigo del Papa que le han querido colgar desde el inicio del pontificado, sobre todo desde cuando criticó la postura del Cardenal Walter Casper, que en la preparación del sínodo sobre la familia de 2014 pidió explícitamente el acceso a la comunión para los divorciados vueltos a casar. Aunque no fue el único que se expresó en este sentido, Burke sufrió una verdadera campaña de demonización pintado como el director de complots ocultistas contra el Papa Francisco, por cierto acusaciones que Burke siempre rechazó enérgicamente. Pero antes, en diciembre de 2023, el Papa ya lo había destituido como miembro de la congregación de obispos sustituyéndolo por el cardenal Donald well decididamente liberal y casualmente vinculado al cardenal Theodore McCarrick, exabusador en serie, tras su participación en el libro Permanecer En la Verdad de Cristo, que además contó con contribuciones de los cardenales Cafarra, Brandt Miller, Miller y de Paolis, Burke, que es un canonista de talento, también fue destituido en noviembre de 2014 del cargo de prefecto de la asignatura apostólica al que había sido llamado por Benedicto XVI en 2008. En su lugar se le confió el cargo de patrono de la soberana Orden de Malta, un puesto menor para un cardenal a un joven activo. Sin embargo, tras la firma de los Dubia, a raíz de la exhortación posinodal a Morineticia, las represalias contra el cardenal Burques continuaron y en 2017 se le privó de facto de su cargo de patrono de la Orden de Malta, pero dejándole el cargo formal con el nombramiento de un delegado especial del Papa primero el Cardenal Béchoux y después en 2020 el Cardenal Tomasi, aunque no volvió a tener contacto con los miembros de la Orden y no desempeñó ningún papel en toda la problemática renovación de los estatutos, el Cardenal Burke dimitió formalmente en junio de este año al alcanzar la fatídica edad de 75 años y fue sustituido inmediatamente por el Cardenal Guirlanda, de 81 años, algo que parece una broma. Para más Henry, en los últimos años... El Papa Francisco no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar sus indirectas personales al Cardenal Burke, culminando con la desafortunada, por decirlo suavemente, broma pronunciada mientras el Cardenal Burke se debatía entre la vida y la muerte a causa del COVID. La manzana de la discordia era la vacuna, un acto de amor, según el Papa, que Burke rechazaba por motivos éticos. Incluso en el colegio cardenalicio hay algunos negacionistas, había dicho el Papa con una sonrisa de satisfacción en la rueda de prensa en el avión de regreso de su viaje a Hungría y Eslovaquia el 15 de septiembre de 2021 y uno de ellos, pobre hombre, está hospitalizado con el virus. La segunda vuelta de Dubia, presentada el pasado mes de julio junto con los cardenales Brandemiller, Sara, Sen y Sandoval, pero que no se hizo pública hasta el 2 de octubre, sin duda habrá irritado aún más al Papa que parece haberse desinhibido tras la muerte de Benedicto XVI el pasado mes de enero. Así, el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fernández, pudo apuntar personalmente al Cardenal Burke en la mencionada entrevista con el National Catholic Register en septiembre, en lo que en retrospectiva podría considerarse como una advertencia. Y ahora llegamos a la decisión anunciada por el Papa de perjudicar directamente al Cardenal Burke, quitándole piso y sueldo, una medida grave y sin precedentes, desafío a todo principio legal y eclesial. Se puede pensar que el verdadero propósito es sacar a Burke de Roma debilitando el campo de los que se resisten a la revolución en curso, mientras se acerca el cónclave, pero también es una advertencia para los que trabajan en la curia romana. El hecho es que el final de este pontificado se parece cada vez más en sus métodos a una dictadura sudamericana. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, que nos han acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga. Radio María, gracia y presencia.